0: Von diesem Schmuckstück hatten wir nicht die geringste Ahnung, als wir hier anfingen, das Haus zu sanieren
1: und zu restaurieren. Dieses Wissen um diese Atmosphäre, das reicht eigentlich völlig aus, um total erfüllt seiner Arbeit hier nachzugehen.
0: Ich sage immer, das Wort Nachhaltigkeit muss auf den Gütern erfunden worden sein, weil die haben alles selbst gemacht.
1: Ich würde sagen, das ist unser Motto, dass wir hier das Ideal dem möglich nahe kommen. Ja.
2: Du hörst den Gutshaus, -Part. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Wir sind heute mit dem Gutshaus die Müritz nach Mecklenburg gefahren. Unweit von Röbel liegt das Gutshaus Ludorf. Wir freuen uns, dass wir heute die Bekanntschaft mit Manfred und Jannes Achtenhagen machen dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen im Gutshaus Ludorf. Wie Sie schon sagen, Manfred und äh, Jannes, Vater und Sohn, in diesem sehr alten Gutshaus. Familie ist noch nicht ganz so alt, aber wir sind natürlich in der Tradition äh, und wollen diese lange Geschichte dieses Gutshaus ein Stück weiter fortführen. Es ist immer in der Familie geblieben, dieses Haus, und nur einmal 1945 durch die bekannten Ereignisse ist das unterbrochen worden. Und jetzt wir sind wir die zweite Eigentümerfamilie.
1: Und ich bin die zweite Generation. Und wir führen hier heute das Romantikhotel Gutshaus Ludolf.
2: Ja, was viele Menschen vielfach interessiert und auch fasziniert, ist ja immer die Frage, dass Menschen alte Häuser zu neuem Leben erwecken und dabei bisweilen ja auch ähm, beachtliche Beharrlichkeit aufweisen dabei aber auch immer wieder Geschichten und bestimmte Überraschungen erleben. Wollen Sie kurz erzählen, wo Sie ursprünglich herkommen und was Sie vor Ihrer Zeit in Ludorf gemacht
0: haben? Ich bin 1951, also schon eine Weile her, in der Charité geboren. Von 0 bis 10 in Berlin, von 10 bis 20 in Rostock. Im zarten Alter von 20 über die Ostsee geflüchtet mit einem Segelboot und zur Wende wiedergekommen. Habe mich aber schon immer für diese... Kultur der Gutshäuser oder sagen wir mal für diese ostelbische Kulturlandschaft interessiert und nach der Wende hatte man eben die Möglichkeit, dort selbst Hand anzulegen. Und so sind wir dann irgendwann auf dieses Gutshaus gekommen. Janis wird das selber sagen, wie er dazu gekommen ist, hier mitzumachen.
1: Ja, ich bin dann schon in Hamburg geboren. Und dann mit vier Jahren hierher umgezogen nach Mecklenburg. Also, ich würde mich schon als Mecklenburger bezeichnen, da ich hier aufgewachsen bin. Und ähm, ich habe ja meine Kindheit hier mit dem, mit dem Gutshaus verbracht und bin aufgewachsen hier im ländlichen Mecklenburg und wollte dann erstmal ganz weit weg. Irgendwann bin ich dann wiedergekommen. Und hatten Sie schon immer
2: so einen bestimmten Hang zu alten Gemäuern in sich getragen? Ich denke schon.
0: Das ist, ich würde nicht sagen, es ist mir ins Kindbett gelegt worden. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber ich erzähle diese Geschichte immer ganz gerne. Ich habe höchstwahrscheinlich ein Erweckungsereignis gehabt. Ich bin als Kind immer mit den Eltern nach Hiddensee gesegelt. Und auf der Insel Hiddensee gab es ein, ein, ein sogenanntes Zeltkino. In der DDR gab es sowas. Und da lief immer ein Film, der hieß Die Kreuzritter. Das war ein polnischer Film, in dem die Kreuzritter eigentlich ganz schlecht wegkamen. Aber diese ganze Szenerie... Dieser Landschaft und diese Häuser, die spielte da eine riesige Rolle. Und ich glaube, das war mein Aha-Erlebnis, dass ich dann viele Jahre verschüttet war, aber immer irgendwo da geblieben ist und immer im Hintergrund gewesen ist, so dass ich dann auch natürlich viel gelesen habe darüber, und wie gesagt, 1990 gab es eben die Gelegenheit, hier nach Mecklenburg zurückzukommen. Und da fällt man ja praktisch über diese Häuser. Das geht ja nun mal gar nicht anders hier in Mecklenburg, also jenseits der Elbe. Und in diesem Falle ist das Haus Ludow. wir haben hier in dem Ort gebaut, also selber ein Haus gebaut, in dem wir wohnen und haben den Verfall dieses Hauses hier erlebt, wie viele dieser Häuser, ist ja bekannt, und haben uns dann irgendwann gefragt, Tun wir uns das jetzt an oder nicht? Das Resultat kennen Sie, wir haben uns das angetan. Und nun sind es schon wieder 25 Jahre. Das war 1998. Und nach 25 Jahren tun wir uns das immer noch an.
2: Und Sie, Janis Achtenhagen, Sie haben wahrscheinlich dieses Gespür für alte Häuser wahrscheinlich auch in sich mit aufgenommen irgendwann.
1: Ja, also erstmal bin ich ja hier aufgewachsen und war hier in dem Ort für viele auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen stigmatisiert, würde ich fast schon sagen, der mit dem Schloss, der vom Schloss. Und das hatte nicht immer nur Vorteile hier im, im, im Dorf, bei, mit, beim Spielen, mit den, mit den anderen Kindern, aber Später hat das dann keine große Rolle mehr gespielt. Später wollte ich eigentlich auch ganz weit weg von diesem ländlichen kleinen Ort, in dem wir hier sind und bin dann nach der Schule für ein Jahr nach Australien gegangen. Und da habe ich aber festgestellt, dass ich diese großen Städte, dieses Leben in den Städten überhaupt gar nicht so gerne mag und habe da das Ländliche so für mich entdeckt. und als ich dann aus Australien zurückkam, war ich mir auf einmal ziemlich sicher, dass ich hierher gehöre und dass ich das hier weiterführen will, was meine Eltern hier angefangen haben mit dem Gutshaus Ludov.
3: Bevor wir zu dem Konzept von dem Gutshaus kommen, welchen Eindruck machte das Haus, als Sie das damals erworben haben?
0: Das Schicksal in dieser Häuser ist ja ähnlich. Und so war das hier auch. Das war nach dem Krieg natürlich voller Flüchtlinge. Dann zogen ein Teil der Flüchtlinge aus und es wurde Dorfmittelpunkt wieder ja, auf andere Art und Weise war, da war der Konsum drin, da war die LBG, hat ihre Großküche eingebaut. Da waren immer noch Wohnungen drin, da war der Kindergarten, ein Bürgermeisterbüro, das Übliche, wie überall in diesen Häusern. Dann äh, kam die Wende und ein Großteil dieser Nutzungen äh, fiel weg. Keine, es gab kein LBG mehr, es gab kein Konsum mehr. Und so wurde das Haus langsam leergezogen. Es wurde zwar die ganze Zeit genutzt, wie die meisten Häuser. Das war auch gut so, weil wenigstens die Grundsubstanz nicht gefährdet war. Aber es wurde nicht unterhalten und hat äh, ordentliche Schäden dadurch auch gehabt. Also das Dach war zum großen Teil kaputt, äh, Balkenköpfe durchgefault. Ähm, zum Glück ist das Haus ein Backsteinbau. Es hat keine äh, Putzfassade, weil bei Putz weiß man ja, hinterm dem Putz läuft das Wasser runter und du kriegst es nicht mit. Das war hier nicht so. Es war im, immer ersichtlich. Trotzdem waren natürlich viele Steine kaputt. Es musste neu verfugt werden. Großenteils mussten viele Simsteine erneuert werden. Das Dach ist komplett erneuert worden. Alle Fenster sind erneuert worden. Also es war schon ein erheblicher finanzieller Aufwand. Aber es im Gemessen an anderen Häusern, würde ich sagen, es hielt sich noch, es war noch im Rahmen. Und hier kommt natürlich dazu, dass wir von vornherein wussten, dass wir so ein Haus, das natürlich viel zu groß ist, um dort zu wohnen, dass wir eine gewerbliche Nutzung anstreben. Und wenn man hier an der Müritz ist, dann liegt das nahe, dass es ein kleines Landhotel wird. Das ist dann natürlich nochmal ein anderer Kostenaufwand, weil sie dann natürlich die alle einbauten für ein Hotel halt noch dazu kommen. Äh, da kommt die Summe wird dann doch ein bisschen höher. Als wenn man es nur so, nur restauriert und selber dran wohnt, das ist ein bisschen etwas anderes. Aber äh, alles im Allen kann ich sagen, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit solchen Häusern, auch mit anderen Häusern und äh, kenne auch andere Fälle, äh, war das noch im mittleren Bereich.
2: Können Sie das Haus vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Also es ist ja ein ganzes Ensemble, das Dorf, das gehört ja auch irgendwie mit dazu, ist ja ein gutes Dorf.
0: Ja, klassisches Ludorf ist wirklich ein klassisches Gutsdorf. Alle Gebäude, die bis 1945 hier gebaut wurden, wurden vom Gut gebaut. Ludorf war ein sehr großes Gut, hatte knapp 4000 Hektar. Das ist schon recht ordentlich, hier in der Müritzregion das größte Gut. Und nach 1945 wurden die meisten, zum Glück sind die meisten Gebäude durch die LBG weiter genutzt worden. Also sind erhalten geblieben, leider nicht alle. Das Haus selber ist sehr alt. das, ist, das steht eine 16 als Jahrhundert davor, also 16 in den 90ern fertig geworden. Das ist ein roter Backsteinbau. Zurück. Ich nenne es immer, es hat eine gewisse Zurückhaltende Eleganz. Es ist überhaupt nicht prunkvoll. Es ist nach dem 30-jährigen Krieg gebaut. Da hat man gar kein Geld gehabt. Das waren schlechte Zeiten und dementsprechend hat man auch äh, einfach gebaut. Und so wirkt das Haus auch nicht irgendwie prunkvoll in keiner Weise. Aber es ist sehr solide gebaut. Es hat ein, eine Mauerstärke von einem Meter und im Kellergeschoss sogar 1,50 Meter. 50. Das hat dann schon doch die Zeiten ganz gut über, überstanden. Und wie schon gesagt, es ist ein Ensemble. Dazu gehören also auch noch andere Gebäude. Da gehört das Zinnenhaus. Wir nennen es Zinnenhaus. Es war eher das Gutsverwalterhaus. Das ist 1850 gebaut. Es ist auch Backstein, allerdings in einer anderen Form gebaut. Mitte des 19. Jahrhunderts hat man ja anders gebaut mit den Zinnen und ja, halt so ein bisschen nach, der, nach englischer Art gebaut. Dann gibt es den die, die Stellmacherei, das ist auch noch ein großes Gebäude, da war der Stellmacher drin, mit seiner Werkstatt, mit seinen, mit den die Kutschpferde drin. Dann gibt es noch den großen Schafstall, ein riesiger Schafstall. Auch der ist von Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. es also ist ein ganzes Ensemble. Die Karten gehören natürlich auch dazu. Die Gutsarbeiterkarten, teils restauriert, teils nicht restauriert wie in den meisten Dörfern. Und dann nicht zu vergessen unsere wunderbare Kirche. Wir haben ja eine ganz, ganz besondere Kirche hier im Ort, die nach dem, ja, nach der äh, berühmten Kirche vom Heiligen Grab in Jerusalem nachgebaut wurde, weil Ludov ist lange, lange in Familienbesitz geblieben und der erste Bauherr der hat nicht dieses Haus gebaut hier aus der Familie, sondern er hat eine kleine Burg gebaut. Und äh, in der Nähe dieser Burg hat er auch eine Kirche gebaut. Und äh, die soll, so sagt es die Überlieferung, dieser erste Ludorfer Gutsherr ist äh, ins Heilige Land gezogen auf, einem, auf einer Pilgerreise und hat die Idee von dieser Kirche mitgebracht. Und deshalb ist sie auch ganz außergewöhnlich, steht in dem Kunstführer für Mecklenburg, ist diese Kirche verzeichnet. Sie ist ein Oktogon, recht klein und gehört genauso zum Gutsensemble.
2: Sie beschreiben ja dieses Gutshaus als solide, bescheiden und äh, relativ zurückhaltend. Wenn man davor steht, macht es eher so einen klassizistischen Eindruck durch die Schlichtheit und die Backsteinfassade. Aber hier drin stecken dann doch größere Überraschungen. Wenn man das Haus betritt, sieht man irgendwann halt auch eine barocke Decke. Ja, diese barocke Decke ist auch etwas ganz Besonderes.
0: Es ist Es richtig, das Haus ist äh, schlicht aber es ist einfach vom Übergang Renaissance auf Barock gebaut in dieser Zeit, also Ende des 17. Jahrhunderts gab es ja einen Wechsel in der, in, 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 in der Kunst oder auch in der Bau, in der Architektur. Und das Haus ist eher deshalb so schlicht, weil es auch eben der Bauherr in dänischen Diensten war. Er hat eigentlich sein ganzes Leben fast in Dänemark verbracht und ist dort am Hof sehr hoch aufgestiegen. Er war der erste Minister in dänischen Hof, in den Hof und hat eben auch dann, so gehe ich mal davon aus, bestimmt, wie dieses Haus auszusehen hat. Und die Überlieferung sagt auch, dass sie man nennt es auch dänische Klinker-Renaissance. so haben wir das häufig schon gelesen. Und die Inneneinrichtung ist natürlich barock, keine Frage. Das ist einfach die Zeit. Und wenn Sie auf diese Decke anspielen, ja, das ist eins unserer Schmuckstücke in diesem Haus. Von diesem Schmuckstück hatten wir nicht die geringste Ahnung, als wir hier anfingen, das Haus zu sanieren oder zu restaurieren. Das ist ein großer Raum, der aber geteilt war. Es waren also zwei Räume und in beiden Räumen waren Stuckdecken. Und erst bei der Sanierung hat sich herausgestellt, dass unter dieser Stuckde unter diesen Stuckdecken äh, eine andere Decke ist, eine gänzlich andere, und zwar eine auf Holz gemalte barocke Decke mit einem Motiv aus der Mythologie, äh, aus dem Ovid, nämlich die Metamorphosen, die Akteon-Geschichte. Das ist das Besondere und das ist sehr großflächig, die Malerei. Und die haben wir dann auch äh, zum Glück mit äh, 50 Prozent Förderung. <lacht> Aber Sie können mir glauben, der Rest 50 Prozent war auch noch genug. <lacht> äh, konnten wir diese Decke restaurieren und die ist äh, ziemlich einmalig in, in, in Mecklenburg. Wie gesagt, die Uni München hat äh, ein, ein Forschungsprojekt mit barocken Deckenmalereien und dann haben sie auch eine Website, da kann man eine Karte sich angucken und die sind sehr stark vertreten, natürlich barocke Deckenmalereien im süddeutschen Raum, um München und weiter nördlich, Franken und dann kommen wir, jenseits von Berlin gibt es keine mehr, sondern nur noch uns und äh, deshalb wissen wir relativ viel über diese Decke, aber auch noch nicht lange, komischerweise, sondern die haben das auch erst entdeckt vor zwei, drei Jahren glaube ich, und äh, seitdem wissen wir mehr über diese Decke. Das ist schon ein Kleinod in diesem Hause. Nicht nur diese Decke, es wird immer nur über diese Decke berichtet, sondern nur deshalb, weil die ist öffentlich äh, zugänglich. Jederzeit ist der sogenannte Barocksaal. Äh, haben aber auch noch zwei Zimmer, die genauso sehr schöne Deckenmalereien aus der gleichen Zeit haben, aber mit anderen Szenen auch. Das ist die Hochzeitssuite und das
2: Drachenzimmer. Die Herkunft oder die Urheberschaft, ist. Äh, kann man dazu irgendwas sagen? Unbekannt. Wissen wir nicht, aber das ist auch nicht ganz
0: unüblich. In dieser Zeit waren das reisende Künstler, die sich ihr Geld verdient haben, indem sie halt in Guts- und Herrenhäusern und Schlössern äh, Decken und Wände bemalt haben. Das ist äh, haben wir auch in Miro gesehen. In Miro ist es ja eher so gewesen, dass die Künstler, die dort die Stuckaturen gemacht haben, dass die davon profitiert haben, dass Friedrich der Große ständig Kriege führte und irgendwann mal kein Geld hatte. Und so sind sie weitergezogen und Miro hatte vielleicht gerade noch ein bisschen Geld übrig, also haben die dort gearbeitet und dann sind sie weitergezogen. Und wir haben auch dann erfahren über dieses Forschungsprojekt, dass eine ähnliche Decke wie diese in der Nähe von St. Petersburg, also schon auf, Est, auf isländischem Gebiet, in der Nähe von Tallinn, zwischen Tallinn und St. Petersburg, hat Peter der Große ein Schlösschen gebaut und hat exakt dieses Motiv an der Decke.
3: Gehen wir nochmal zurück zur Anfangszeit. Erinnern Sie sich an Gefühle aus beiden Perspektiven, als man das Haus übernommen hatte? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die man da irgendwie nochmal erwähnen könnte? Naja, es ist
0: ja immer so, man kommt ja hierher. Ich bin ja zwar in Mecklenburg groß geworden, aber bin ja dann im Westen gewesen. Also ich bin mich bezeichnet man dann immer als Wossi. Ne? Also weder Wessi noch Ossi, so Wossi. Das nur mal zur Unsinn von Begrifflichkeiten. <lacht> als ich äh, hier weg bin und im Westen war ich der Ossi. Als ich zurückkam zur Wende, war ich der Wessi. Also Quatsch, aber wenn man hier ankommt und äh, sich dieser Sache annimmt, dieses Haus zu sanieren, natürlich ist erstmal die Dorfbevölkerung, erstmal skeptisch ist klar, aber ich habe das eigentlich, mir war das klar, dass man sich auch einbringen muss hier. Sonst funktioniert das nicht. Also ich bin auch gleich in die Gemeindevertretung gewählt worden und bin da auch viele Jahre Gemeindevertreter gewesen und habe dadurch auch so ein bisschen, ist das Vertrauen auch da gewesen. Ich bin auch äh, investiv hier tätig geworden. Ich habe mit einem Freund zusammen hier ein relativ großes Werk aufgebaut in der Nähe von Röbel und insofern hatte ich da schon ein bisschen, gab es ein bisschen Vertrauen auch in der Bevölkerung, dass das nicht so falsch sein kann, was wir hier machen. Und wir sind ja nicht als die großen Investoren hier aufgetreten und sagen hier, das kommt hier alles weg und das machen wir alle so. Nein, sondern so ein Haus muss man ja ganz vorsichtig anfassen. Aber das war uns ja auch selbst ein Bedürfnis, das äh, Haus ganz langsam und ganz äh, mit Gefühl vorsichtig zu restaurieren, weil wir wollten ja... Das Erlebnis oder sagen wir, das, das, das touristische Produkt, was am Ende steht hier, ist ja das Erlebnis dieses Hauses. Und wenn es auch noch möglich ist, wie in unserem Fall, dass eine Familie es wieder bewirtschaftet, zwar nicht mehr landwirtschaftlich, sondern eben als, in, in der Form von Gastronomie, dann eben auch das Erlebnis, man kommt, also das touristische Produkt heißt, man kommt aufs Land zu einer Familie, so wie es früher auch war. Man kommt aufs Land. Und das war Credo von Anfang an. Und das haben wir nach 25 Jahren, glaube ich, immer noch ganz gut hingekriegt.
2: <lacht> Aber können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie hier die Tür aufgeschlossen haben? Ich glaube, das Haus stand hier längere Zeit leer, oder? Nee, das Haus stand nicht leer. Es war immer
0: noch jemand drin. Also es war immer noch äh, ein wenig äh, bewohnt. Äh, und es hatte noch eine besondere Geschichte, weil es hatte, das dummerweise hat die Gemeinde, dass äh, einem jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen Investor, vorher verkauft, der angefangen hat hier zu sanieren, der sich um nichts gekümmert hat, den Denkmalschutz war ihm völlig egal, ist zum Glück sofort pleite gegangen und wir haben das Haus dann also notleidenden Kredit mehr oder weniger gekauft also das Haus ist schon vorher immer in meinem Auge gewesen zumal wir ja hier in der Nähe in einem Ortsteil gebaut haben also so, so dieser erstmals Tür aufschließen das gab es in dem Sinne so nicht sondern ich habe das immer im Augenwinkel ich habe das immer gesehen und habe mir immer gedacht oh Gott, oh Gott und äh, <lacht> was der da macht und das hat zum Glück ja nicht funktioniert und dann haben wir das Haus dann erworben und dann haben wir das so gemacht, wie wir das uns vorgestellt haben.
3: Janis, wie war es für Sie aus der Perspektive eines Kindes?
1: Richtig, Kind. Also wenn wir das Haus jetzt seit 23 Jahren in unserer Familie haben, dann bin ich ja die erste Hälfte eigentlich noch kleiner gewesen und da habe ich das ganz anders wahrgenommen alles. Aber so in der zweiten Hälfte, da kam ich dann mehr so ins Spiel und ja, ich habe mich auch immer für Geschichte interessiert. Und es war für mich immer eine große Freude hier im Haus mit Gästen, die wir als Hotel haben, diese Geschichte auch zu vermitteln. Wir haben jetzt schon ein paar Geschichten gehört von meinem Vater, der erzählt hat mit dem Kreuzritter, der hier die, die Kirche gebaut hat und die Sage, die darum rankt. Und das sind einfach alles so tolle Geschichten, auch die Deckenmalereien. Da erzähle ich ja dann von meinen Eltern, wie sie das damals entdeckt haben. Und diese diese vielen Geschichten immer wieder zu erzählen, jedes Mal aufs Neue, anderen verschiedenen Gästen, die hierher kommen die dann auch staunen und das alles sehr interessiert aufnehmen. Das ist ein total belohnendes Gefühl, was am Ende auch irgendwie dazu geführt hat, dass ich mich hier total wohlfühle und das mit ganz viel Leidenschaft hier auch weitermachen möchte, was meine Eltern angefangen haben. Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas
2: aus dem Haus machen kann oder machen möchte?
0: Die Rahmenbedingungen sind ja entscheidend. Wir haben 1500 Gutshäuser in Mecklenburg zurzeit ungefähr. Eine der wenigen Möglichkeiten, so ein Haus heute zu nutzen, ist ja touristisch in irgendeiner Form. Da spielt dann natürlich aber, wie bei Immobilien ja auch sonst, aber in dem Falle noch eben die Lage des Hauses unter touristischen Aspekten eine Rolle. Und wir haben halt das große Glück, dass wir hier an der Müritz sind. Man braucht geht 800 Meter durch den Park ist, und ist an der Müritz. Kleiner Hafen dort, 40 Liegeplätze, alles gut. Dampfer zuweilen, legt auch ein Dampfer an. Also das ist natürlich ein Fund, das von vornherein, was die Rahmenbedingungen für dieses Haus betrifft, da war oder erst entstanden ist. Der, der Hafen ist erst viel später entstanden. Natürlich war dann von vornherein klar, dass das Haus ja eine gewisse Größe hat und dass man da nicht selber drin wohnen wird. Das ist klar. Also diese touristische Nutzung und da sind wir halt in der glücklichen Situation hier in einer super Lage zu sein. Deshalb ist das, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, es reicht natürlich noch nicht aus allein, sondern man muss auch natürlich auch gucken, was was erwartet der Gast denn, wenn er hierher kommt, wenn er sich so ein Haus ausgesucht hat. Also es gibt ja im Grunde nur einen einzigen Grund, nach Mecklenburg zu kommen, im Urlaub. Einen einzigen, und das ist die Natur. Und äh, wenn man hierher kommt in die Natur, dann will man sich in der Natur bewegen auch. Man will Entweder irgendwie ja. Radfahren, man will wandern, man will birdwatching machen, man will im Nationalpark, alles irgendwie nature related. Sachen. Und dazu passen dann aber auch die Häuser wieder. Die Häuser haben immer von der Natur ja auch gelebt früher, im Sinne von Landwirtschaft früher natürlich, klar, das ist heute nicht mehr so. Heute müssen sie wieder vom Naturtourismus leben. Und da sind wir wiederum gut aufgestellt, weil auf der anderen Seite ist der Nationalpark, Westufer ist das kulturell, das ist der, der Kulturraum, der land ländliche Kulturraum und das Ostufer ist komplett geschützt. Und das ist auch das, was unsere Gäste hier machen. Das ist aber immer noch nicht genug, weil wenn die Gäste hier sind, es gibt ja auch einen Abend. Ne? Und am Abend möchte man das, was man am Tage erlebt hat, auch noch ein bisschen bereden, ne? entweder mit Freunden oder als Paar. Das heißt, man möchte auch vielleicht den einen oder anderen guten Wein trinken und möchte vor allen Dingen auch gut essen. Und wenn es geht, bitte auch regional. Und da war das, das Nächste, was wir uns äh, überlegt haben. Diese Güter waren früher immer komplett unabhängig. Ich sage immer, das Wort Nachhaltigkeit muss auf den Gütern erfunden worden sein, weil die haben alles selbst gemacht. Ne? Selbst wenn sie im Sommer Eis brauchten, dann haben sie das Eis aus dem Eiskeller. Wir haben einen Eiskeller gehabt, wo also sie im Winter hat der Müritz die Eisblöcke geschnitten haben, in den Eiskeller gepackt haben und im August haben sie noch wieder Eis gehabt. Also das, Die Energie kam aus dem Wald, also die Güter waren nach, komplett nachhaltig. Und das war auch so ein bisschen unsere Idee, dass wenn wir das auch versuchen wieder hinzubekommen und wenn sie das in die, in die Gastronomie bringen und ins Restaurant, dann sind sie sehr schnell bei dem Slowfood-Gedanken. Und so haben wir hier auch in Mecklenburg das erste Slowfood-Convivium gegründet, weil es uns wichtig war, eben dass wir eine Einheit wieder hinkriegen. Eine Einheit zwischen dem Haus, zwischen der Natur, zwischen dem, was man hier machen kann und dann auch dem Essen. Und äh, deshalb Slow Food Convivium ist schwierig hier bei uns. Keine Frage, weil wir sind, wir sind hier nun mal Großraumlandwirtschaft ringsrum. Wir sind hier nicht im Hohenloher Land, wo hinter jedem Berg ein Erzeuger sitzt. Das ist hier nicht so. Kein Wunder, war noch nie so. Aber im Laufe der Zeit ist doch der eine oder andere Erzeuger erstanden, sodass wir in der Lage sind, die meisten Lebensmittel hier aus dem Umkreis zu bekommen.
2: Das Haus hat ja viele Geschichten zu erzählen. Wir hatten jetzt schon gerade die Geschichte seit der Erbauungsphase besprochen. Aber gerade das 20. Jahrhundert, da fehlt zumindest im Internet so ein bisschen auch der Zugang bei diesem Haus. Als hätte die Geschichte hier im Prinzip kaum stattgefunden. Es finden sich relativ wenig Informationen. Was kann man zum 20. Jahrhundert hier zu diesem Haus erzählen?
0: Also das 20. Jahrhundert ist ja sehr vielschichtig. Der Beginn des 20. Jahrhunderts. Jahrhundert war ja noch die gute alte Zeit. Dann kam der Erste Weltkrieg. Da hörte die gute alte Zeit zum Teil auf, aber noch nicht gänzlich. Das war ja noch nicht enteignet, sondern die, die Gutsherrschaft ging ja weiter ein bisschen unter schwierigen Aspekten. Dann kam die Weltwirtschaftskrise, das hat Spuren hinterlassen, auch auf den großen Gütern, auch hier bei uns zum Beispiel. Die Güter waren hoch verschuldet. Und von diesen Schulden herunterzukommen, hat ja die. Das Reich, wie man das so damals nannte, das Reich, den Gütern die Möglichkeit gegeben, Land abzugeben. Auch Ludov 300 Hektar abgegeben, die aufgesiedelt wurden und an zweit- und drittgeborenen Bauernsöhnen aus Westfalen, aus Rheinland abgegeben. Das sind, sieht man hier in der Natur auch, hier unmittelbar in der Ludaufer Umgebung, sind das diese wunderschönen Einzelhöfe, die entstanden sind, mit so auch sehr schönen Gebäuden. Das, das und dadurch und das Reich hat dann es gut entschuldet, ja. Also die, sonst wären sie alle pleite gegangen. Und äh, dadurch sind diese diese wunderschönen Einzelhöfe entstanden, die hier rings um uns sind. Das war also eine schwere Zeit für die Gutsherren. So, dann kam der Zweite Weltkrieg, bekannterweise das komplette Ende dieser Epoche dieser patriarchalischen Gesellschaft, muss man ja so sagen. Es wurde aufgesiedelt, ne? es wurde äh, es kam die Bodenreform. Die fand in Ludow natürlich genauso statt. Jeder Bodenform begünstigte, bekam 9 Hektar Land, 0,7 Hektar Wald und 0,4 Hektar Wiese. Das war die typische Bodenreformurkunde. Und man begann oder man begann nicht zu wirtschaften, je nachdem, ob man in der Lage war. Die meisten waren gar nicht in der Lage dazu, weil es gar keine Maschinen mehr gab. Führte dazu, dass ein Teil eben ihre... Flächen versucht haben zu bewirtschaften und relativ schnell dann durch die Gründung der LPG ähm, halt Mitglieder der LPG geworden sind. Die, die nicht bewirtschaftet haben, diese Flächen sind auch dann nicht ins Gutbuch gekommen, sondern das ist ein Eigentum des Volkes geworden. Das war in Lulauf ganz genauso. Und äh, es gab dann die LPG. Dann kam die Wende, Kommando zurück. Also die LPG wurden aufgelöst und es haben die Nachfolgebetriebe aus der LPG gegründet. Und in diesem Fall bei uns sind, waren es drei eine GBR, ehemalige LBG-Mitglieder, haben sich zusammengetan und haben Flächen gepachtet oder gekauft, je nachdem. Und die sind der größte Landbesitzer jetzt, die machen Feldfrucht, also alles, was wächst, Raps, Rüben, Weizen, Gerste, Roggen, alles, was da so wächst. Ein zweiter war ein Milchviehbetrieb, hat also 350 Milchkühe gehabt, hat er heute nicht mehr, lohnt nicht mehr, ist äh, alles, äh, also ein bisschen geändert. Und ein dritter äh, hat die Naturschutzflächen. Die Gemeinde Ludorf hat äh, sehr viel Flächen, die unter Naturschutz stehen. Diese ganze Halbinsel großer Schwerin, die in, den, in die Müritz hineinragt, die wird von einem Landwirt äh, bedient, der diese Naturschutzflächen bewirtschaftet. Diese drei Nachfolgebetriebe gibt es das hat sich auch gerade wieder, das ändert sich auch gerade wieder, weil gerade diese große GbR hat sich wieder aufgelöst und daraus ist ein, einer eine ausgestiegen, der ökologischen Landbau jetzt macht. Sehr schön für uns, weil der macht eben solche Dinge wie da gibt es jetzt ein Erdbeerfeld, da gibt es, der macht Kartoffeln, die wir natürlich wunderbar verarbeiten können. Das dauert noch ein bisschen, weil es braucht immer eine Zeit, bevor du eine Fläche biologisch nennen darfst. Aber wir sind
1: auf einem guten Wege. Ich würde jetzt doch nochmal was dazu sagen wollen, warum das vielleicht hier von uns nicht so thematisiert wird. Du hast es eigentlich sehr passend schon am Anfang gesagt, als du gesagt hast, die gute alte Zeit. Wir versuchen ja hier mit der Einrichtung des Hauses heute als Hotel eigentlich diese gute alte Zeit dieses, was du vorhin gesagt hast, man kommt aufs Land, zu einer Familie, in ein Gutshaus, das versuchen wir hier nachzuempfinden. Das spielt unser Thema. Und diese Zeit danach, diese Umbrüche, die sind ja mit ganz viel Verlust hängen die ja zusammen, mit negativen Aspekten. Und die, die klammern wir jetzt einfach erstmal aus. Wir erzählen davon natürlich bei unserer historischen Führung, die wir hier sonntags immer machen. Man kann darüber auch etwas lesen auf unserer Website, wenn man ein bisschen weiter forscht. Aber in erster Linie wollen wir hier ja die, diese gute alte Zeit, die so dieses idealisierte, romantische Bild, was viele haben vom, vom Gutshaus auf dem Lande, das wollen wir hier nachempfinden. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass diese ganze Zeit mit der nach der Bodenreform, mit der, mit der Gründung der LPG und so weiter, das war ja nicht nur eine, es wurde ja noch eine. Typ 1, Typ 2, Das ist wahnsinnig komplex, diese Geschichte. Und dafür muss man sich auch wirklich interessieren. Das liest man nicht mal so eben auf einem kleinen Schild, wenn man gerade im Hotel eingecheckt ist, sondern das ist dann eher so weiterführende äh, Literatur, die wir aber auch zur Verfügung stellen könnten.
0: Sie haben es ja selbst bemerkt, wenn Sie zugehört haben bei der Führung, ganz am Ende. Das sind natürlich die Hauptfragen der Gäste. Denn die Fragen, das andere ist alles lange her und die Fragen schon, was war nach 45. Und was war denn auch nach 90? Das ist schon richtig. Aber das äh, erklären wir Ihnen auch immer sehr gut und auch sehr bis ins Detail, wenn es jemand wissen möchte. Das ist kein Problem, das machen wir. Aber natürlich, wie Janis schon sagte, wir stehen hier ja Tatsächlich für die gute alte Zeit. Wir, es ist ja der das, das Junkertum. Das ist ja, wir haben, ich bin ja in der DDR zur Schule gegangen und habe immer gelernt, die bösen Junker. Und es ist ja auch nach Gutsherrenart, ist ja negativ alles. Das sind alles negative Begriffe. Das ist aber natürlich Quatsch, Junker. Es niemals in der Geschichte ist eine ganze Gesellschaftsschicht gut oder schlecht gewesen. Das hat es nie gegeben. Und so ist es hier auch. Da gab es Gute und, und, und Schlechte. Und das war eine patriarchalische Zeit. Und die haben sich um ihre Leute gesorgt und gekümmert. Mussten sie auch, weil wenn sie es nicht getan hätten, hätten sie auch nicht gut gearbeitet, hätten sie keine guten Erträge erzählt. Und dann gab es auch andere. Klar, Und die haben sich da, die sind schlechten Beispiele. Die sind aber natürlich wie immer dann im Fokus der, der Zeit oder der, der Gesellschaft. Das ist aber falsch natürlich.
3: Welche Rolle spielt das Gutshaus heute im Bewusstsein der Bevölkerung hier vor Ort? Das muss man
1: auf jeden Fall differenziert betrachten. Weil also weil Zum einen sind wir schon auch ein Arbeitgeber, ne, einer der wenigen in so einem kleinen Ort. Da gibt es ja eigentlich immer nur den landwirtschaftlichen Betrieb, meistens als Hauptarbeitsgeber. Und dann jetzt noch uns als Hotel mit 15 Angestellten hier aus dem Ort oder aus der direkten Nachbarschaft. Dadurch sind wir natürlich da ein, ein wirtschaftlicher Faktor. Aber das nützt ja dann den wenigsten, Nein, nur 15 halt. Ne? Die Ludorfer Bürger hier, da muss man sich was anderes ausdenken. Und das sind in die, in eigentlich hier immer Feste. Weil da kann man dann zusammen sitzen, kann man zusammen anstoßen. Und da kommt man dann ins Gespräch. Da, kommt man, da, da haben dann auch die Leute hier aus dem Ort das Gefühl, dass sie auch eine Verbindung aufbauen können zu uns. Und diese Feste haben wir eigentlich von Anfang an gefeiert. Das ist Gleich der große Auftakt damals, als das Hotel hier eröffnet wurde, das war das Strohfest. Da haben wir hier die größte Strohburg der Welt gebaut. Es gab auch ein Genesbuch, der Rekordeeintrag tatsächlich. Und äh, davon wird heute noch gesprochen. Ist aber schon ziemlich lange her, jetzt 20 Jahre. Und danach, in der Zwischenzeit, ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt ist das eine Sache, die die ich mir auch als zweite Generation auf die Fahnen geschrieben habe, hier jedes Jahr irgendwie irgendwas zu feiern. Und äh, das hat letztes Jahr angefangen mit unserem Kirchenjubiläum. Da gab es eine Festwoche zum Jubiläum der, des 675-jährigen Jubiläums der Kirche. Da haben wir sehr erfolgreich mit dem Ort zusammengearbeitet. Und dieses Jahr wollen wir, die, das Jubiläum äh, des Gutshauses, 325 Jahre sind es äh, in diesem Jahr und das Jubiläum unseres Kulturvereins hier im Ort, der 20 Jahre alt wird, feiern und wir werden am 1. Juni-Wochenende das erste Ludorfer Parkfest feiern.
2: Okay. Sie sprachen gerade an, die Verbindung, die sich herstellen zur ortsansässigen Bevölkerung. Gibt es eigentlich noch Kontakte zu der ursprünglichen Familie? Ich meine jetzt nicht die vor 45, sondern die noch ein Stückchen weiter. Die Familie von Knut, die hatte dieses Gut bis 1901. 300 Jahre gut im Eigentum. Gibt es zu dieser Familie irgendeinen Kontakt? Ja, gibt es.
0: Also man muss ja sagen, die letzte Knut-Tochter hat ja in Bülow geheiratet. Also das ist ist ja in der Familie geblieben, nur über die weibliche Linie vererbt. Also insofern gibt es nur eine Familie von 700 Jahren. Ne? Also, aber auch die Knuts, die ursprünglichen, die florieren weiter in Dänemark. Die Grafen Knut, das ist, glaube ich, so ziemlich die erste Familie in Dänemark. Die sind äh, beheimatet auf der Insel Lolland. Ne, Lolland ist äh, gegenüber, ne, wenn Sie mit der Fähre von Rostock nach Getzer fahren, dann sind Sie auf Falster und gleich daneben ist Lolland. Und die haben dort ein sehr großes, nach wie vor ein sehr großes Anwesen äh, mit einer Besonderheit. Sie haben immer schon einen riesigen Gutspark gehabt. Der hatte, glaube ich, irgendwie so fast 600 Hektar. Park. Hektar. Park. Da haben sie Mitte der 20er Jahre irgendwann nicht mehr gewusst, was sie damit machen sollten, weil sie konnten ihn als Park nicht mehr bewirtschaften. Und dann haben sie sich zusammengetan mit dem weltgrößten, wie gesagt, Ende der 20er, mit dem weltgrößten Tierhändler, also der so alle... Zoos dieser Welt irgendwie beliefert und haben gesagt, wir haben den Park, du hast die Tiere, lass uns das mal zusammen machen und haben den Safari Park gegründet. Jedes Kind in Dänemark kennt diesen Safari Park. Die haben da irgendwie 500.000, 600.000 Besucher im Jahr, ist natürlich mittlerweile eine riesen Freizeitgeschichte. Sie konnten ihren Bestand, also diesen, diesen, diesen wunderbaren Parkbestand, retten dadurch und äh, haben gleichzeitig eine zusätzliche Ertragsquelle. Dieser Safari Park ist wirklich also sehr berühmt. wir haben eine sehr gute Verbi also hatten eine sehr gute Verbindung auch zu der Familie von Knut. Der jetzige Graf Knut hat seinen 70. Geburtstag hier zum Teil bei uns gefeiert. Wir waren auch mal da, haben uns äh, haben uns, das Knutenborg heißt das heißt deren, deren Anwesen dort in, in Lolland haben uns das angeguckt ja, haben eine ganz gute Verbindung zu ihnen Die sind noch nicht täglich hier oder so oder auch nicht jährlich, aber diese Verbindung besteht nach wie vor. Und zu den Bülos und so, äh, weil der letzte Bülow der ihr Erbe gewesen wäre, ein Sohn, der ist nach der Wende natürlich auch gleich mal gekommen und geguckt, wie was denn hier ist und wie es aussieht. Zumal sie auch aus der, man muss noch ein bisschen weiter ausholen, sie haben ja, alle, die hier enteignet wurden, haben ja einen Lastenausgleich bekommen damals in der Bundesrepublik. Ein Bruchteil von dem, was sie natürlich hatten, aber immerhin, das glaube ich, in den 50er, 60er Jahren war das immerhin auch ein bisschen Geld. Aber natürlich äh, bei Weitem nicht das, was sie immer hatten. Und nach der Wende haben sie ja alle einen, versucht, einen Restitutionsantrag zu stellen oder haben einen Restitutionsantrag gestellt. Das ist hier bei uns, unseren Bülos genauso gewesen. ist bekannterweise abgelehnt worden. Und äh, Aber es gab ja die Möglichkeit, äh, äh, vergünstigt Land, entweder landwirtschaftliche Fläche oder Wald zurückzukaufen. Das hat, äh, das haben unsere Bülos auch gemacht. Und äh, deshalb kommen sie auch am Zimmer hier, haben also Wald gekauft, haben ein, ein, eine kleine Jagd dort und kommen am Zimmer her. Und wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Die sind die jetzige, also die, die jetzt Nachfolger gewesen wäre, wenn 45 nicht gegeben hätte. Die sitzen in der Nähe von Stuttgart und äh, sind eigentlich früher fast jedes Jahr gekommen. seine Die Kinder, der ist von meinem Alter, ne, also Anfang 70. Seine Kinder haben hier bei mir zum Teil segeln gelernt. Also wir haben ein gutes Verhältnis. Es gibt auch ein paar Stücke hier im Haus, die von ihnen stammen. Also aus dem, aus dem, aus dem bülischen Besitz ursprünglich. Insofern, diese Geschichte ist ganz gut gelaufen, sagen wir mal so. Es gibt ja auch andere
3: Beispiele. Wenn Sie kein Planer und kein Architekt sind, was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen, als Sie hier damals das Haus übernommen haben?
0: Also Architekt, wir, es gab keinen Architekten, und so schon hier für dieses Haus nicht. In dieser Zeit hat man Baumeister gehabt. Ein Baumeister. Die haben nach Erfahrung gebaut. Das merkt man ja auch. und das, Man kann das versuchen herauszufinden, Wer das Haus gebaut hat im Landeshauptarchiv in Schwerin, da werden sie aber nicht viel finden. Die zweite Möglichkeit herauszufinden, wer hier Hand angelegt hat oder ob es überhaupt Pläne gibt, ist die Brandkasse. Also die mussten im Ende des 19. Jahrhunderts alle, mussten sich versichern, die Häuser, und dann mussten sie Pläne abliefern bei der Versicherung. Und die sind alle archiviert worden. Allerdings traf das nicht zu für Häuser, die sehr alt sind. Denn die hatten gar keine Pläne, haben auch keine gemacht. Das trifft für dieses Haus auch zu. Also haben wir hier nach Gefühl bauen müssen. Und wir haben auch keinen Architekten beschäftigt, sondern einen Bauingenieur. Weil hier ging es um Statik. Ein Architekt brauche ich nicht. da hat sich vor 350 Jahren mal, oder 325 Jahren schon mal jemand Gedanken zu dem Haus gemacht. Das müssen wir ja nicht neu machen. Sondern wir müssen gucken, mussten schauen... Was müssen wir statisch ertüchtigen beziehungsweise was muss passieren, wenn wir hier 18 Zimmer einbauen wollen ins Haupthaus? Und deshalb haben wir da lediglich einen Bauingenieur gehabt, der auch die Pläne dann gemacht hat und die man hier einreichen muss für die Baugenehmigung. Und natürlich ganz eng mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet. Hm? Weil für die waren diese Decke und so natürlich die Sensation. Ne? Weil die gibt es wirklich nur einmal in Mecklenburg. Und wir haben immer eine gute Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz gehabt. Das, weil das ist wahrscheinlich die nächste Frage sein würde. Was ist denn mit dem Denkmalschutz? <lacht> ist ja auch immer so ein Thema. Nein, äh, in Mecklenburg ist das eigentlich ganz gut gelaufen. So. Wenn Sie eine entsprechende, Grö entsprechende Größe haben, haben sie in der Regel irgendeine gewerbliche Nutzung bekommen. Und da muss man Kompromisse machen. Und das hat man auch erkannt hier, auch seitens der Landesdenkmalpflege Deshalb ist die Zusammenarbeit eigentlich immer ganz gut gewesen. Und bis heute eigentlich auch. Ich beschäftige mich ja ein bisschen mehr mit diesen Häusern. Weiterhin mache ich ja auch so Projektleitung für andere Häuser. Und die Zusammenarbeit ist schon sehr recht gut, kann man so sagen.
2: Kann sie vielleicht irgendwann mal zum Motivationskiller werden im Verlaufe der Zusammenarbeit? dass es da, dass da möglicherweise irgendwelche Auflagen gibt? Nee,
0: also, aber das ist meine persönliche Meinung. Das, das, das ist, ist, ist menschlich natürlich überall. Also wenn man schon rangeht und mit einer gewissen Haltung das als Feind sieht, das, ist, das funktioniert nicht. Das ist natürlich nicht. Aber im Grunde genommen, wenn ich ein Denkmal kaufe, ja, ich weiß, das ist ein Denkmal, dann habe ich da erstmal weiß ich so, da, da, da sind immer bestimmte Auflagen. Klar, man möchte erhalten. Aber ich habe doch selber eigentlich eine Motivation. Das ist doch der Fund, mit dem ich wuche. Wenn ich, dann muss ich doch irgendwie auch versuchen, dieses Fund zu erhalten, so gut als möglich. Insofern haben wir doch eigentlich eine gleiche, haben wir doch eine ähnliche Ausgangslage auch vonseiten Gesetz des Gesetzgebers. Und da muss man dann nur, man muss Kompromisse schließen, klar, ständig, beide Seiten. Und wenn man vernünftig miteinander redet, dann habe ich die Erfahrung in den 20 Jahren gemacht, dann geht das
2: auch. Hatten Sie irgendwann schon mal spezielle Vorkenntnisse sammeln können im Zusammenhang mit der Sanierung von Älteren Häusern oder Denkmalen vielleicht? Gab es in dem Haus besondere Erlebnisse oder Entdeckungen? Irgendwas Ungeahntes
3: im Laufe der Zeit?
0: Ja, das Bekannteste ist ja immer, haben Sie auch erlebt, in der sogenannten Hochzeitsuite, Da gibt es in der Wand, in der Außenwand, plötzlich eine Tür. Und wenn man diese Tür öffnet, dann findet man einen Wendegang, einen engen nach unten. Also einen Geheimgang. Den haben wir entdeckt. Der, da gab es noch keine Tür, sondern das war zugemauert. Aber da ist ein Gang tatsächlich nach unten, ein Geheimgang Gang nach unten. Nun muss man wissen, dass das früher eben das Schlafzimmer des Herrn, des Gutsherrn war. Und ich überlasse es Ihrer Fantasie, wer denn da hochgekommen ist.
3: Wie war es für Sie? Gab es hier irgendwas Besonderes
0: in Ihrer Zeit?
1: Also ich erinnere mich an den Kauz in der Bibliothek. Das ist eine Geschichte, die die ich als Kind erlebt und, habe und die auch hängen geblieben ist. Die baulichen Entdeckungen und so weiter, da war ich noch zu jung. Aber der Kauz in der Bibliothek, das war einen, ein, ein Abend im Sommer, in, in dem ein, ein Gast... Äh, bemerkt hat, wie einer des der, der, der ausgestopften Tiere, die wir hier im Haus auch an einer oder anderen Stelle haben, sich plötzlich bewegte. Und das war dann ein echter Kauz aus dem aus dem Park. Man hört ihn hier auch nachts rufen, der hier irgendwie sich verirrt hatte in, in die Bibliothek, durchs offene Fenster reinflog und da oben auf dem Bücherregal saß und dann müssen, musste der irgendwie entfernt werden. Der sollte auch wieder raus, hat sich aber nicht bewegt und hat sehr scharfe Krallen. Und dann hat unser Hausmeister ihn mit einer Decke rausgebracht. Was mich noch
2: interessieren würde, kann man die Arbeit mit so einem Haus auch als Lernprozess verstehen?
0: Unbedingt. Unbedingt. Also man lernt ständig dazu. Das ist 20 Jahre Lernen, ist das. Und das geht auch immer noch weiter. Aber da kommen natürlich auch die wirtschaftlichen Aspekte dazu. dass man, Wir sind ja alle keine Gastronomen gewesen und sind das aber plötzlich geworden. Und da lernt man natürlich ständig dazu, macht viele Fehler. Und äh, ja, dummerweise. <lacht>
2: Gibt es da Sachen, wo Sie äh, vielleicht sagen würden, da war man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen naiv oder unbeholfen? Also gibt es Dinge, wo Sie sagen, die würden Sie auf jeden Fall nicht nochmal so machen oder Dinge, wo Sie sagen, die würden wir auf jeden Fall nochmal so machen?
0: Na, aus der heutigen Sicht, das ist natürlich auch eher der Situation der letzten zwei, drei Jahre geschuldet, wäre schon sehr zu überlegen, ob man ein Restaurant macht über die Problematik des Personalmangels, die ist doch gewaltig. Und äh, wenn man selber nicht Koch ist, ja, in, in der Größenordnung, in der wir uns hier bewegen, dann ist man immer abhängig. Und äh, da wir natürlich auch eine vernünftige Küche haben wollten, die auch unser, unser Klientel entspricht, kommt man sofort in Probleme und die haben, wir haben viele Jahre wahnsinniges Glück gehabt, indem wir einen Küchenchef hatten, der auch unsere Philosophie gelebt hat und der auch absolut zuverlässig war, der aber dann aus persönlichen Gründen, die nichts mit uns zu tun haben, in Schicksalsschläge eben auf seiner Seite äh, nicht mehr zur Verfügung stand. Also das ist, wäre dann tatsächlich eine Überlegung, ob es, ob es nicht besser wäre, tatsächlich ohne Restaurant, aber dann, das ist eben sehr, sehr schwierig, weil andererseits Natürlich, was ich eingangs ja schon sagte, die Gäste erwarten natürlich abends auch irgendwie so ein bisschen gemütlich und ein bisschen ordentlich ordentlich zu essen und ein bisschen regional zu essen. Und deshalb ringen wir immer ständig, auch heute noch mit uns, was machen wir da? Oder wie wie, wie können wir das befriedigen, ohne dass wir in diese großen Personalprobleme kommen? Das also, wir, ist eine ständige Überlegung, die wir uns gemacht haben. Zum Anfang nicht, aber später nachher. Was war die zweite, was wir vielleicht... Oder noch machen sollten? Ja, wir brauchen mehr Zimmer. <lacht> Und wir haben vielleicht auch ein bisschen verschlafen, den Trend, nicht mehr Hotelzimmer zu machen, sondern einen Teil auch Ferienwohnungen. Weil dieses Problem kann man natürlich umgehen mit der Küche, indem man Ferienwohnungen hat. Wir müssen selber kochen. Das ist immer, das haben wir ein bisschen, wir haben erst eine, nur eine Ferienwohnung, haben zum Glück ein bisschen Potenzial, um noch mehr zu machen, aber das ist natürlich auch eine Frage. Der Finanzen. Man, muss, man, man sollte nicht glauben, dass so ein Haus in der Form, wie wir es seit 20 Jahren betreiben, dass das irgendein Renditeobjekt ist. Das ist es nicht. Ja, Sondern das ist eigentlich ein ständiger Kampf, damit man klarkommt. Es trägt sich, aber ein Unternehmerlohn ist schon schwer zu erzielen daraus. Das muss man dazu sagen.
3: Welche Aufgaben stehen denn hier noch an bautechnisch? Gibt es ein aktuelles Projekt, was gemacht
0: wird? Ja, es gibt ein aktuelles Projekt. Wir haben hinten im Park ja den sogenannten Jugendclub, der wurde Anfang der 80er hineingebaut, den wir vor einigen Jahren äh, erwerben durften von der Gemeinde. Den bauen wir gerade um, weil wir haben einen erhöhten Bedarf in den letzten zwei Jahren. Wir haben sehr viele Yogalehrerinnen, die mit ihren Schülerinnen hierher kommen und äh, das hat, es hat so zugenommen, dass wir teilweise eben auch gerne zwei Gruppen gleichzeitig am Wochenende hätten, haben aber nur den Barocksaal für eine Gruppe zur Verfügung. Das Restaurant gibt das her, zwei Gruppen, ganz locker zwei Gruppen, äh, auch zu beköstigen, aber eben die Fläche, um die, ihre Übung zu machen, nicht. Und dann haben wir diese Stellmacherei auf der anderen Seite. Auch da haben wir bisher immer unsere ganzen Aushilfen im Sommer untergebracht, unsere Studenten, die wir oft beschäftigen im Sommer. Ähm, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten, die unterzubringen. Und das wären nochmal drei Ferienwohnungen, die wir machen könnten. Das sind die Ziele, die wir haben.
2: Was gibt es bei Ihnen zu entdecken? Wie kann man Ihr Haus eventuell erleben? Ich hatte irgendwo gelesen, dass Ludorf auch die Heimat des Lofut-Conviviums ist. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wenn man hierher kommt, kommt man in, in eine ländliche Region. und Da erwartet man natürlich auch, dass ein entsprechendes dass das Essen vielleicht auch ein bisschen ländlich ist und auch regional ist, das hat dazu geführt, dass wir halt dieses slowwood Food Konvivium gegründet haben. Wir haben ein sogenanntes mal regional gemacht, mal mit H und regional, mal regional, indem wir äh, Produzenten aus der Region eingeladen haben zu dem Menü, das wir gekocht haben, zu den einzelnen Bestandteilen, was zu sagen. Ne? Die, die Fischer können mal sagen, was zu ihren Fischen. Wir haben der Wildproduzent aus dem aus dem Nationalpark kann was sagen, aber eben auch ein groß wir haben eine, eine wunderbare Gärtnerei hier, die ganz viel Wildkräuter auch anbauen. Also vielfältigsten Sachen. Wir laden Gäste aus der Region ein, die ja, sich das mal anhören und auch gut essen. Das ist sogenannte Malregional. Eins der Aktivitäten dieses Slow Food Conviviums.
1: Ich würde noch was sagen wollen zu dem Erleben. Dazu gehört natürlich dieser große Themenkomplex Slow Food und ähm, das Gutshaus an sich ist ja auch schon ein Erlebnis. Aber mein Vater hat es vorhin auch schon mal gesagt. Warum die Gäste hier vor allen herkommen, ist natürlich die Natur. Wir haben mit einerseits den Nationalpark, den größten Nationalpark Deutschlands, den Müritz Nationalpark, und wir haben diese Halbinsel vor der Tür, diese große Schwerin, von dem auch schon die Rede war. Und das ist ein Vogelschutzgebiet. Und wir sind hier wirklich eine Region, ein, ein, ein Ort mit einer extrem hohen Dichte an großen Vögeln. Also wir haben hier wirklich direkt hinter dem Gutshaus ein Seeadler. Wir verraten immer nicht, wir verraten nie, wo der genau ist. Denn das finde ich nicht so gut, wenn man den auf die Pelle rückt. Seeadler brüten immer im, im, im Wald. Und wir haben, glaube ich, auch hier so, ich würde es jetzt einfach mal behaupten, die Gemeinde mit den meisten Fischadlern. Also mir fallen jetzt hier gleich fünf Fischadlerhorste ein, nur auf unserem Gemeindegebiet. Die Fischadler kann man immer gut sehen, weil sie auf, dem, auf den freistehenden Strommasten auf den Feldern brüten. Die sieht man dann auch ganz gut. Die fliegen hier ab, dem, ab der Frühlingszeit wieder rum den ganzen Sommer über. Wir haben jetzt März. Vor zwei Tagen ist der Storch wieder angekommen, auch ein großer Vogel. Der hat sein Nest auch direkt am Gutshaus. Es gibt zum Beispiel das Storchenzimmer, ein Hotelzimmer, von dem man ins Nest reingucken kann. Und nicht zu vergessen die Kraniche. Ja, die kommen jetzt auch gerade alle wieder aus aus Südfrankreich, wo sie den Winter verbracht haben. Und im Herbst ist das hier das Riesenspektakel des Kranichzugs. Da kommen die Gäste aus der Schweiz hierher, um sich das anzugucken, wenn 10.000 Kraniche alle auf diese Halbinsel, auf dieses Naturschutzgebiet fliegen. Das ist, eine, das ist ein Riesenspektakel, auch weil die Kraniche dieses Trompetengeräusch machen. Und wenn 10.000 Kraniche gleichzeitig trompeten, dann kann man sich vorstellen, was das für eine tolle Geräuschkulisse ist. Also, die, die großen Vögel, das ist, das ist also sicherlich eine, eine einmalige Sache hier auch, mit der, mit der wir hier punkten können. Der Storch ist noch gerade alleine hier. Ja, ja der, der kommt immer erst mal, da kommt immer erst der, der, der Mann?
0: Nein, das ist nicht gesagt, das wissen wir nicht so genau. Also auf jeden Fall ein Partner erstmal. Ja.
1: Und baut das Nest, beziehungsweise bereitet es vor für die Dame, würde ich jetzt mal behaupten, dass es immer die, der Mann ist, der jetzt zuerst kommt. Ich meine, dass unser Ornithologe Herr Schwarz es mal so gesagt ja, hat, dass der Mann immer ich. zuerst käme. Interessant ist nur, dass sie eben halt
0: ein Leben lang zusammen sind, aber getrennt in Urlaub fliegen. Also grundsätzlich getrennt in den Winter fliegen. Sie fliegen nicht zusammen. <lacht>
1: ne?
0: Vielleicht ein Rezept für die Ehe sollte man und die halten ihr Leben lang. Nein, das ganze und auch vielleicht nur diese große Schwerin, diese Halbinsel. Wir haben einen Ornithologen hier. Also nicht nur Ornithologe, der ist eigentlich ein Naturschutzwart für diesen für diese Halbinsel, große Schwerin, die diese Naturschutzgebiet ist noch älter als der Müritz Nationalpark und die hatten auch noch etwas im Mai, gibt es dort die eine Orchideenblüte. Ja, gibt es eine Orchideenart, die da äh, in Höchstzeiten bis zu 50.000 Exemplaren blüht. Da gibt es geführte Wanderungen mit, da kommt man so nicht rauf auf den, auf, dieses, äh, auf den großen Schwerin, sondern nur mit ihm. Und mit ihm machen wir auch dann im Mai diese Wanderung äh, für unsere Gäste. Also auch das ist ein weiteres Highlight.
3: Was bedeutet das für Sie, in einem Denkmal überhaupt zu leben, Ihr Konzept durchzusetzen oder überhaupt ein Denkmal zu begleiten?
0: Ein Stück Geschichte, ne? Also irgendwie ein Stück, diese Motivation ist einfach, die. wo hat man heute noch die Gelegenheit, ein Stück Geschichte weiterzuschreiben? Und das hat man hier. Und das ist ein hohes Gut. Und das ist Motivation genug.
1: Ja, ich denke da auch gar nicht drüber nach. Es ist für, für mich einfach auch der Ort, der diese Atmosphäre hat. Und dieses Wissen um diese Atmosphäre, das reicht eigentlich völlig aus, um total erfüllt seiner Arbeit hier nachzugehen. Dann haben
2: Sie bestimmt einen Lieblingsplatz
1: hier im Haus. Mein Schreibtisch ist mein Lieblingsplatz. <lacht> ich sitze eigentlich am liebsten vom Kamin. Wenn ich in der Woche hier im, im Meer zum Beispiel wenig Gäste habe, dann mache ich den ja, ich mache den sowieso immer an und dann äh, setze ich mich dann erstmal nur kurz davor und gucke aufs Feuer.
0: <lacht> ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit, äh, dann würde ich vielleicht doch mehr hier in dieser Bibliothek sein. Diese Bibliothek übrigens ist auch etwas Besonderes. Vor zwei Jahren, im November, kalter Novembertag, klingelt es an der Tür. Wir hatten, glaube ich, gar nicht mehr geöffnet oder hatten vielleicht noch geöffnet, weiß ich nicht mehr genau. Steht ein Mann vor der Tür und wollte mich mal sprechen. Kommt rein, setzt sich hin, mein Alter und erzählt, sein Vater war 1945 im Mai, von den Russen hier eingesetzt als Bürgermeister, wurde eingesetzt als Bürgermeister und hat die das den Vandalismus in diesem Hause der russischen Soldaten erlebt, unter anderem, wie sie die Bibliothek aus dem Fenster geschmissen haben, die ganzen Bücher. Er war aber vom Beruf Schriftsetzer. Also er hatte eine Ader für Bücher und konnte das nicht mit ansehen und hat in der Nacht einen Großteil dieser Bücher eingesammelt und über die ganze Zeit der DDR in der Familie, also die Kinder schon, diese Bücher weiter aufbewahrt. Und dann hat er uns irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Es gibt schon mal einen Bericht über uns hier. Und hat gesagt, hat mit den anderen Kindern beraten und haben beschlossen, es geben sie zurück. So, dann war ich völlig aufgeregt, weil ich ja nicht wusste, was kommt denn da jetzt zurück. Wir haben ihm Kisten mitgegeben. Und am nächsten Tag kam er mit diesen Kisten an und es waren so circa 400, 450 Bücher, beginnt ja, nach dem Dreißigjährigen Krieg irgendwie so, also Baujahr des Hauses, zum Teil sehr interessante Bücher. Interessant dabei auch, man konnte die Geschichte des Gutes wirklich nachvollziehen in, im 19. Jahrhundert, weil, also zweimal haben, hat in die Familie preußische äh, Offiziere eingehalten, eingeheiratet, die natürlich keine Ahnung von Landwirtschaft hatten. Und so siehst du in der Literatur, dann haben, haben die Bücher über Landwirtschaft und über, überhaupt über Wirtschaft gekauft. Und das siehst du, siehst du sofort, diese, diese Zeit, wo die, ein, wo die eingeheiratet haben. Ein Teil dieser Bücher steht in der oberen Etage. Die Wertvolleren, die stehen hier nicht weil das möchte ich schon ein bisschen länger behalten. und Bons wird zwar nie, so gut wie nie geklaut, aber trotzdem habe ich da ein bisschen Angst. Aber wir sind dadurch das einzige Haus in Mecklenburg, das die ursprüngliche Bugutsbibliothek wieder hat. Das war eine schöne Geschichte.
3: Wenn Sie jemanden mit dem gleichen Vorhaben oder mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben würden, welcher wäre das?
0: Also das mache ich ja ständig, <lacht> weil sich an mich ja viele Leute wenden, die ein Gutshaus kaufen wollen, ich rate Ihnen erstmal ein Jahr rumzufahren und sich Häuser anzugucken und ein Gefühl zu bekommen. Erstmal, was will ich selber? Dann, was kann ich? Und was ist da? Und was muss passieren? Dann eben herauszufinden, den Mikro- und den Makrostandort sich mal genauer anzugucken. Was will ich machen? Und passt das? Dort, wo ich das machen will, geht das, stimmt die Umgebung und stimmt das, was ich mache, funktioniert das, was ich da mache. Weil die meisten wollen ja nicht nur da wohnen, sondern die wollen irgendwie auch touristisch ein bisschen was machen. Sei es Ferienwohnung, sei es irgendwie Pferdehof oder irgendwas. Aber es ist alles eine Frage, du musst ein Gefühl dafür kriegen. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass du Fehler machst. Also, das ist mein Rat erstmal. Das ist kontraproduktiv zu, meinen, <lacht> zu meiner Nebentätigkeit als, als Makler für Gutshäuser. Aber das hat sich bewährt in den letzten Jahren.
3: Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft
0: hier? Positiv. <lacht> <lacht> naja, wir sind ja äh, mitten im Generationswechsel. Oder der Generationswechsel. Doch, man kann sagen, wir sind mitten, mitten im Generationswechsel. Und ich bin wahnsinnig froh und stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die jungen Leute davon zu überzeugen, dass das nicht so falsch ist, was wir hier gemacht haben. Und auch, dass es vor allen Dingen, dass es Zukunft hat. Auch wenn es so alt ist, dass es Zukunft hat. Und insofern sehe ich da meine Zukunft ganz mit Ruhe
3: entgegen. Zukunft heißt auch eine gewisse Vision für die nächste Generation. Gibt es da schon Gedanken?
1: Ja. Für mich war es also wirklich. Klar, hier mitmachen zu wollen, auch weil, als ich so 20 war und dann die, mir die Frage gestellt habe, was soll ich machen in meinem Leben beruflich, da war es nicht so, dass ich hier angefangen habe und quasi ihr hattet den Laden so fest im Griff, dass für uns nichts zu tun war als zweite Generation, sondern eigentlich war das so die Zeit der Digitalisierung und da hat man bei meinen Eltern schon sehr stark gemerkt, dass sie damit eigentlich nicht so viel zu tun haben wollen und ich war schon immer sehr affin für Digitales und das liegt sicherlich auch an meiner Generation, an der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und dadurch war das erstmal so ein erstes großes Betätigungsfeld hier und auch irgendwie die Vision als am Anfang, als ich hier eingestiegen bin, das Ganze ins digitale Zeitalter zu führen. Ne? Ähm, denn ihr habt ja noch angefangen mit so Kalendern äh, und lineal und dann wurden da so die Zeiträume eingetragen mit dem Bleistift und wieder rausradiert, wenn ein Gast storniert hat. Ja, das, so war das ja hier am Anfang. Ganz normal. Ja, und Jetzt haben wir ja doch recht viel digitale Technik hier im Einsatz und das ist total spannend und macht Spaß. Ähm, und jetzt sind wir aber nun in einer Zeit, wo diese Digitalisierung gar nicht mehr so das große Thema ist, das, das läuft eigentlich mittlerweile, sondern jetzt haben wir ganz andere Herausforderungen für die Zukunft und die drehen sich tatsächlich irgendwie schon um das ganze Thema Personal. Und ähm, wie halte ich das Personal? Wie gehe ich mit dem Personal um? Welche Stellen gibt es? Wie viele Urlaubstage gibt es? Wie viele freie Tage gibt es in der Woche? Das hat sich alles wahnsinnig verändert und das ist die größte Herausforderung aktuell, das hier umzusetzen und da ändert sich auch gerade ganz viel und das ist so das Hauptthema, würde ich mal sagen, für die Zukunft, also das auf eine solide Basis zu bringen auch im Hinblick auf mein Alter. Ich bin jetzt 30 und werde irgendwann eine Familie gründen. Das spielt dann auch die Work-Life-Balance so eine Rolle und als Selbstständiger ist man ja bekanntlicherweise hier immer sehr viel vor Ort und das sind sicherlich so die Herausforderungen für die nächsten Jahre. Nun hat ja unser Podcast
2: äh, den Untertitel zwischen Ideal und Wirklichkeit und es leitet eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage über, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Naja... Wenn die Wirklichkeit dem Ideal schon ziemlich nahe kommt,
1: dann lebt es sich ganz gut. Ja, das, das Ideal wird gelebt, das würde ich auch so sagen. Wir verzichten in unserem Hotel auf Fernseher, auf Minibar, auf Telefone in den Hotelzimmern. Es gibt hier diese Bibliothek, wir erzählen jedem von der Geschichte und das mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Wir haben vor uns die Natur, die steht auch irgendwie so, die Natur ist ja auch irgendwie immer so ein Ideal, dass sich hier nicht verändert. Also ich würde sagen, das ist unser Motto, dass wir hier das Ideal dem möglich Nahe kommen, ja.
3: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshausportier aus dem Gutshaus Ludorf. Wir verabschieden uns von Manfred und Jannis Achtenhagen. Und wer von euch hier vielleicht mal Urlaub machen möchte oder einfach mal abspannen möchte in einem Vogelschutzgebiet an der Müritz, dem packen wir alle Links und alle Daten, die wir haben, hier in die Shownotes.